0: はいドロマイラジオです。はい、えー、このポッドキャストはボードゲームの会社ドロッセルマイヤーズのメンバー二人が、えー、お互いの好きなものについて話すポッドキャストです。えー、ゲームデザイナープロデューサーの渡辺伸明です
1: 。フルティスト作家の真白ななこです
0: 。はいということですね。まあドロマイラジオなんですけど、はい、ちょっと今結構やばいやべえことになってまして、なん、えー、ですか？<笑>あ<の><笑>まあやばくはないんですけど。はいあのー、なんどういうわけか、うん、あのー、この Spotify 全体のポッドキャストランキングの中で結構な順位になっていて、うん、まあ今この収録してる現在ね、うん
2: でまあ、多分こ
0: れが上限じゃねえかなと思ってるんで、うん、まあこの後別に普通にあの下がって落ち着くとは思うんですけどただまあ今この瞬間結構やべえことになってる、ね。ちょっとこれやべえという気持ちを記録に残しとこうかなと思って<笑>まあいっぱい言ってるんですけど、はいまあ、いきさつとしては、まあ、このポッドキャストね、あのーまあ、始めた時にさ、まあ、最初はんかまあテスト版みたいなやつを、まあ、僕が本当にこのアンカーというこのアプリのね録音、あのー、アプリの使い方を実験するためだけに入れたなんか5分とか10分ぐらいの。音声だけ上げてている期間がちょっっとあって、うん、でそ,それはもう消したんで多分ほとんどの皆さん聞いてないというか多分それが上がってるのに気づいて聞いた人ほいても数人とかだと思うんだけどだ告知とかもしてないからさ。うん、と思うんだけど、まあ、その状態から「ドロマイのさあのちゃんと第1回をね始めてからドルセル・マイヤーズのツイッターで告知したりとかいろいろしてたわけなんですよ。でえっ、ー、とーでまあ、しかもさそのドロッセルマイヤーズのツイッターで告知する中でまあ僕なるべくその「歌丸」っていうのをつけるようにしてたんだけどなんでかっていうと「まあ、ハッシュタグ歌丸」っていうのはあの「アフターシックスジャンクション」っていうね、まあ、時々僕も出させてもらってる、えー、と TBS ラジオの,あの歌丸ライムスター歌丸さんがやってるラジオ番組の、まあ、関連してる話題のハッシュタグなんですけどでえっ、ー、とやっぱりさこの。これってポッドキャストじゃんでまあやっぱポッドキャストを普段聞く習慣がある人でなおかつドロッセル・マイヤーズのこと知ってくれてる人でとかっていうとまああの「アフター・シックス・ジャンクション」略してあとクのねえっ、ー、とリスナーさんはまあ結構聞いてくれる可能性があるんじゃないかと思って、まあ、まずその人たちに知ってもらいたいと思ったから「ハッシュタグ歌丸」つけてたわけなんだけど。まあ、で実際そこからちょこちょこ入ってくれてる人もいたと思うしもともとドロッセル・マイヤーズのお客さんとかさボードゲームファンとかそういう人たちで聞いてくれてる人たちもまあいると思うからまあそういう人たちがいろいろ混ざってねあの最初のこのポッドキャストのリスナー層というか形作られてたと思うんですけどそれがさその先週ね「アフター・シックス・ジャンクション」の中でえと僕がまあえっと前からやららやせてもらってもっる国産 RPG クロニクルっていう「うん、ファイナルファンタジー」と「ドラゴンクエスト」の歴史をこう軸に、うんまあ、日本産の RPG の歴史をずっと追っていくっていうやつがさ、うんまあ、考えたらもう2年前にスタートして、うんでもうん、も2年間、うんまあ、意外と長いことをやりましたけどちなみにこれは最初はさ、うん、1回でやる企画だったからね
1: 。
0: うん、<笑>と今考えてもむちゃくちゃゃく、うんっていうかまあその,そのディレクターの角さんとか放送<笑>作家の古川浩さんとかともちょっとあれ無茶だったなって話を<笑>してたけど<笑> 1回で終わる人は相当ざっくりした話になったら多分ね、うん。まあそれはまああの幸いなことに、まあ、時間をかけさせてもらって、まあ、これはもうじっくりやりましょうと言ってもらえてでファミコン編第1回やってスーファミ編プレステ編プレステ123ってやって。でプレステ4編まで行くともうドラクエも、えー、と11だし
2: 、うん、FF
0: も15だからもう最新作まで来ちゃってまあそれは完結っていうことになって、うん、で、まあ、今までもそのクロノトリガー編とか女神転生編とかまあ他のもやってるから、まあ、今後もそういう他のタイトルとかでやらせてもらうことあると思うんだけどとりあえずドラクエ FF シリーズとしては完結みたいな感じで、うん、まあ結構盛り上がったわけ、ねはい、で。まあ、しかもその書籍化発表みたいなあ書籍化、えー、と決定みたいな発表もあってあのー、まあそれはまだ作りますっていうだけで別に、あのー、発売日もさ値段も何も決まってないんだけど、まあ、そういうお知らせもあったりとかしても最後結構盛り上がってさ大断言的に終わったわけなんですよ。でその回の中でえっ、ー、と実はこの「ポッドキャストを始めまして,て」スポティファイで「ドロッセル・マイヤーズラジオ」っていうんですけどっていうのを。あの「アフターシックス・ジャンクス」の中で告知させてもらってしまって、はい、での結果としてなんかやっぱこのシリーズのさその最終回的な盛り上がりもあってか、うん、あのめちゃくちゃいっぱいこれをさ、うんうん、ポッドキャストを聞いてくれる人がさ流入,入しまして、うん、それでそれでそのさっきの Spotify ランキングが、はい、突然急上昇したんだよね。うんうんどんぐらいかっつうと、えっと、このポッドキャスト始めた時はこの,ポ,あの、ね、ポッドキャストランキングって200位まで入るのよだからまあ日本、まあ、国ごとだから日本で200番目までのポッドキャストがトップポストキャストっていうのに入るんだけどでこのポッドキャスト始めた時は一応それランキングに入ったわけちょっと何位だったか忘れたけど。まあ、多分180とかだったかな
1: 。120
0: ぐらいまで行ったような気がするな。あそうだけ、うん
1: ？よく覚えてるね。<笑>数字割と覚えてる、ね。
0: ああ,あすごいね。あ,あだからまあ確かにそうかもしれない。あそうだったかもね、うん。120ぐらいまで行ったか、うん、ですごいすごいって言ってたんだよ
1: ね
2: 。う
0: ん。うん、で120まで行くとさやっぱり周りはこうちらほらっていうかこうさ割とあのー。ニッポンとかさ、うん、その TBS ラジオのポッドキャストとかさ、うん、そういうのとかのも結構入ってるからあそうだそれで120位まで行って、うん、でまあだいぶ上の方に50位とかさとこにアフターシックスジャンクションとかもあったからそうそうだからそれに届くまあ遠い目標として、うんまあ、当面なんかそのいつか叶えばいいなみたいな目標としてアフターシックスジャンクションに届くといいなみたいなことを。言ってたんだけど、うん、ツイッターとかで
2: も、うん
0: うん、でその後ねそのランキングからね姿を消したわけよ。<笑>まあポッドキャストってさ200どころじゃなくてもうほんと、うん、むめちゃいっぱいあるから、うん、超個人でもさやれるからさ、うんうん、超いっぱいあるからで、えっと、1回姿消しましてでまあその時俺が思ったのはあのまあ多分だけどその始めたばっかの我々が。うんその100何十位とかまで120位とかまで行ったっていうのはさ明らかにその時点で聞いている人数ってそんなに多くないわけよ、うん。だけどこんなに上がるってことは多分そのこのランキングっていろんな数値をブレンドして、うんうんね、何らかの方法でいろいろ換算してそれでランキングつけてると思うんですうん、そのいろんな数値の中例えばその同時接続者じゃあ同時はあんまり見ないか、えっとまあ、再生数だな、うん、再生数とかあとよく YouTube とかで言われるのはあの離脱数っていうか、うんまあ、逆に言うとそのあの最後まで聞いた率、うんうん、YouTube ってさその途中でドロップするとその動画ってあんまりよくない動画と見なされる
2: のよ、ね。うんそ
0: そうそう,そうあとまあもしかすると内容がよく,よくないというかあ嘘,か嘘あのフェイク動画とかさ<笑>フェイクニュースそそそそうそうそうそう,そ
2: う<笑>、うん、あと
0: なんかこう強公助労力に反するとかさ、うんまあ、だから何回しちゃよくないのかもっていう可能性があって、うん、で,でみんなが最後まで見たやつは何かしら内容がいいんだろうというふうに判断されるっていうロジックがあるのね。うんうんだからそのユーチューバーの人たちはあんまり長い動画を上げるよりは短めの動画を小刻みにその1その2みたいな感じで上げた方がンコンプリート率が上がるじゃん最後まで見たいっていうそれでそうするとそのおすすめとか関連動画とかでも抽出されやすくなるからで短い動画を出す,出すようになるんだけどまあそんなような感じでまあその達成率とかさなんかそういうのがいろいろブレンドされてるだろうなって中であの予想だとおそらく。新規登録者数っていうか新規で聞き始めた一人数、うん、これがかなり高く評価されてるんではないかと考えたわけですよ。うんうんね、でそうするとち、うん、なみにこのんかあのめちゃめちゃ分析してるみたいだけど単に興味があって考えてるだけで,でそうあの分かんないですこれスポティファイに、ね、確認したわけじゃないんで、うん、単なる予想です。うんうん、あの職業柄ね、うんうん一応プロデューサーだからさ<笑>そういうこと考えちゃうわけ。うんうん、でえっ、ー、とだとすると新人のポッドでの我々のポッドキャストがいきなりピュッて出て、うんうん、でその後またランキングから姿を消すっていうのはまあなんとなく納得いくわけよ。だからまあそういうことだろうなと思いつつ、まあ、やっぱこういうのって逆に言うとだからそれってその始めた時ならではの現象だから。うんうんうんまあ、今後このランキングに顔を出すことは相当しばらくないだろうなと思ってたんだよね、うんうん。そしたらそのぜ先週のそのアフターシックスジャンクションでの告知以降にでその告知の後もさそんなには動かなかったわけよ別に。だからまあじわじわあの入ってくれたら嬉しいなって思ってた感じだったんだけどなんかそこで誤算だったのが。ポッドキャストってさすごく時間差があるメディアなの実は、うんうん、どうもやっててわかったんだけどで例えばツイッターとかだとこういうお知らせとかこういうの出ましたって出すとさまあ受けない時はそのままスルーされるけど、うん、受ける時はすぐにすごいリツイートされたりとかさ、うん、いいねついたりとかさ反応がすごく即応性が高いじゃん、うん、だけどポッドキャストってこの、うんこう,いう動画あこういう新しい回出しましたって言ってもそ,のそれを聞いてる人たちもさお来たからすぐ聞こうとはならなくって<笑>そのみんなその自分の,その生活習慣の中で聞いてるからだからあじゃあ次の通勤するる途中で聞こうとかなるわけだから例えばその土日とかに出してもあの平日の通勤時間中に聞いてる人は月曜の朝まで聞かなかったりあの逆にその週末しか聞かない人は。平日に出ししてても聞けなかかったりとかして数日間から1週間ぐらいのインターバルがあるわけよだからなんかそういう意味でその結構動きがゆっくりだったもんでなんか俺もあんまりそこは予想してなくってでそのだからアあと6に出た後で結構何日も経った後で突然ランキングにピュって顔を出したんだよね<笑>。でしかもその顔を出した場所がさ何だっけ
2: 、2? えっ
0: 20? 40? 40か40位にいきなり顔出したわけ、うん、でだから前に入ったは時が120とかだから、うんうん、40? ってなってうん、うん、<笑>ですげえびっくりしたんだよ、うん、で40とかまでいくともう本当に周りはマジで芸能人とかしかいないわけよ、うん、しかも芸能人の中でもかなり売れてる気がつきそう人たちしかいないわけリアルタイムで今まさに売れてますみたいな、うん人気者ですみたいな人たちしかいなくってその時の俺らのこの「ドロステル・マイヤーズ・ラジオ」のランキングの近くにいたのは「えー、とフワちゃん
2: 」「
0: カズレーザー」<笑>「ドロステル・マイヤーズ」で「でサンドイッチマン」みたいな感じで
2: 「<笑>ね、<笑>おか<し>い<笑>何これ」みたいなさい、ね、<笑>そそ
0: 感じになってさすごい不思議な感じになったんだよね。うんうん、でまあ、ただやっっぱさっきのそのそ新規新規ユーザーめちゃくちゃ大きい評価になっている説で思ってたからまあこれが瞬間風速的に多分高まってるだろうとやはり思ってまあ次の日にはカクンと下がるかなと思っていたらそうしたらさそっからまたさらに上がってさで現状最高18位までいってるんですよ今現在これ録音してる時ね18位ってさヤバくな
1: いヤバいああの私の、うん、ズーキーパーのワールドランク
2: と一緒です<笑><笑>それもヤバいけどね<笑>ズーキーパーやってる時にね<笑>当時ね世界で18位
0: の実力を持つ人としてねヤバ、うん、いよねヤバいですねうん、まあオリンピック出れるもんね十八世界18位だったらね<笑>まあでも出るだけならそうねあのメダルは取れないけどね、うん、<笑>そう考えるとメダリストってすごいよね
1: すごいね<笑>世界で3位でしょ銅メダルでも
0: 銅メダルとかさ、ね、残念とか言うけど世界で3位でしょう3位と1位ってあんま変わんないでしょ世界ではね、うん、一緒よ、うんうんまあ、そんな感じでまあ現在ねその Spotify の日本の国内の全ポッドキャストランキングで今18位になってまして、うん、なんかもうすっかりなんか場違いな感じっていうか、うん、なんか俺ら以外さもう本当に芸能人とさ、うん、あとまあ声優さん「あの呪術廻戦」とかね、うんうん「スパイファミリーとかさでもそれもさ普通のアニメじゃないからね
2: 「呪術
0: 廻戦」回とか「スパイファミリーとかってもう完全になんていうかこの。超大ヒットが約束されているアニメだからね、うんうん。の公式ポッドキャストとか、うん、そういうのしかないんですよ。まあ上に上の方に。<笑>うん、だからね本当にねまあちょっとなんていうかこう謎の芸能人たちのパーティーに紛れ込んでしまった一般人みたいな気分を今味わってるところですけど<笑>、うん、まあでも経験としては面白いんで。うんうん、でまあ,、うん、あの我々としてはまあそういうことなんで、うん、あのまあ多分まあでもそれもやっぱりこう新規登録者をすごく大きく評価されてのロジックということは変わらない気がするから
1: 、うんうんうん
0: 、まあ多分このあと全然落ち着くと思うんだよね。うんうん、だから何かのきっかけでまたピュッと跳ねる時がない限り多分あんま変わんないと思うんだけど。でもまあ、あのー、あれでね、まあ、我々もねこのポッドキャストも、あのー、自分たちがなんていうかもっとこう喋りたいことを喋ってでそれでそういうね興味ある人に聞いてもらって、うん、でなんかこうそのドロッセルマイヤーズっていうものをなんとなくその内側から知ってもらうっていうか、うんまあ普段やっぱツイッターとかだといろいろさなんかこうお知らせメインになりがちだからだ、うん、からんかこう全然関係ない。よもやま話みたいなのとかあのラジオとかそういうの出させてもらう時とかイベントとかもさやっぱりなんかそれぞれテーマがあって出てるから、うん、関係ない話は当然できないじゃん<笑><笑>そういえばこの間こういうことあったんですけどみたいなだからまあそういうのができる場としてカジュアルにやっていきたいなっていうのがあるんで、はい、まああんまりそういう。あの数字に追われるようなやり方はしましない方がいいと思いますけ
1: ど。だか
0: らまあそれはまああんま気にしないでいくけど、うんでまあ、面白いから今は注目してます。はいはい、<笑>というような感じですかねこれが近況報告として。はいうんまあ、もしかするとあれもあるかもなこの間ねあのアトロックと別の要因で言うと、うん、あの月野ミトさんっていう、うんあーはい、あの人気 VTuber のね、うんうんうん方がいましてえっと、まあ、委員長通称委員長と呼ばれてる人なんですけど二次三次っていうさ、まあ、二次三次っていうのはあんま知らない方のために言うと、えっと、VTuber 界で、えっとまあ、大きな事務,事務所っていうかさとしてそのあれえー、まあ2番目ぐらいかな多分ね。のの、まあうん、大きなな事務所なんですよその二次三次っていうのは。うん、で,でそこの中で一番人気あるクラスの人だね、うん、その月の海田さんっていうのは。まあ、だからまあ全然あのめちゃ超メジャー v チューバーなんですけど、うん、その人がえっとあのドロッセルマイヤーさんの『散歩シン』っていううちのゲームをね。あの紹介してくれたのよ、うん、そのの配信の中で,でそのその配信がさなんか俺も見たんだけどすごいいい感じで、うんうん
2: 、なんかそれも
0: さすごいこうなんかその普段この月の水戸さんがやっている、まあ、いろんな企画とか番,番組のその配信企画の中でなんかボツになった。ネ,ネタだかこういうのやろうと思ったんだけどこういう理由でやめましたみたいな<笑>やつをいろいろ紹介していく中で、うん、あとで「じゃちょ,っとちょこれあとこれは没企画ってわけじゃないんだけど、うん、ぜひ皆さんにちょっとお,しおすすめしたいものがあって」って言ってそれで「ドロスセルマヤさんの散歩シーン」をね紹介してくれてでそれに沿ってあのなんか休日に実際に。なんかドロセルマソンさんの散歩シーンっていうのはその散歩の時に神のお告げが出てさ,紙さ散歩の神からの。でこの,あのランダムにこうペラペラめくることでどこで何をするっていうお題が出るわけ。うん、でそれで5文字の駅に行ってえっ、ー、と激安のものを探して買おうみたいな,、うん、なお,お告げが出たわけ。うんでなんか五文字の駅を探してマプラザ駅に<笑>生まれて初めて行ってでその伸ばし棒も入れてたけど、うんうん、五文字って。でしかもさマプラザって駅があの初めて知りましたよとかって言ってて、うん、んでそこでまあ安いものを探して買うっていう<笑>っていうまあなんかこう休日のなんか散歩の様子が語られててまあすごい良かったわけ。うん、でまあなんかそのやっぱりファンと人たちとしてもさなんかこのその院長のねの休日プライベートの休日の様子がなんとなく垣間見れるということ
2: で、
0: まあ、すごい好評だったわけよで、まあ、なんかそのそっからさやっぱこうあのー、散歩心自体のやっぱその当にそに二次三次の影響力すごいなと思ったんだけどなんかむちゃくちゃ注文も来まして「ドルスルマヤーズ」のその更新ショップの方でなんでまあだから散歩シーンもねなんかこう今ってさ結構さあの季節が春だからさ、うん、散歩にすごいいい季節じゃん、うんうん、だから今すごい確かに向いてると思うし、うんうんまあ、この季節で向いてる向いてないがあるボードゲームっていうのも珍しいけど
2: <笑><笑>
0: <笑><笑><笑>そのなんかすごいいいタイミングでなんか紹介してもらってありがたいなと思ったんだけど、うんまあ、もしかするとそのきっかけで散歩シーンを買った人たちもいっぱいいたし。うんそのドロッセルマイズのことを知ってもらってツイッター見たりとかしてでなんかそのやっぱり配信を見る習慣のある人たちだからまあそっちは YouTube だけど中心はまあそのスプ o t i f の方に来てくれた人がまあその中にいくらかいたのかもなって感じますよねもしかすると、う
2: ん、
0: まあそんな感じでいろんな要因が重なりまして、うん、というわけで、えー、まあちょっと今このランキングに関してはねちょっと一時的に我々も、まあ、普段はあんまり気にしてないんだけどなんかちょっとどこまでこれが持つものか<笑>あの注目してるとこなのでまあちょっと現状のお知らせっていう感じで、はい、まあ面白いからちょっと情報共有しとこうかなと思いました。はいはい、ということで本編に行きたいと思います。はい、はい、ということで。今回のお題なんですけど、はいまあ、この「ドロマイ・ラジオ」は毎回こう好きなものについて話をするっていうことなんで、うんまあ、昔から好きだったものとか、うんあのー、最近良かったものとか、まあ、いろんなパターンがあるんですけど、うん、今回はまあちょごく最近あの触れたもので漫画のね、うん、あのかなりツイッターとかでも話題になった「あのー、ジャンププラスで掲載された藤本辰樹先生の、うん「さよならエリという漫画の話をしたいと思うんですけど、はい、ちなみに、えっと、今回このポッドキャストの中では完全ネタバレ回という感じにしたいと思うんで、うんうん、あのこの漫画の、まあ、後半の展開とかオチとかに至るまで話に出てくる可能性があるんで、うん、あのそこを気にする方は、えっと、一回漫画を読んでから聞いてもらった方がいいかもしれません。はい、ただあの、まあ、これジャンププラスっていうアプリを落とせばさ無料で読めるんで、うん、あのまあ別に読もうと思えばすぐ読めるしあとねこれ読み切り漫画なんですよ、うん、だからまあそういう意味でもあの今これを止めて読んで<笑>もうほんと30分もかかんないで多分読めちゃうかもしんないから、うん、それでまたもう一回聞くとかでもいいしまあそういうのを全然俺は気にしないよというタイプの人は。この話を聞いて興味を持ってその後で漫画読んでもらってもいいかもしれないけどうん、うん、っていう感じですね。はいはい、でえっ、ー、とまあこの漫画はさその「ジャンププラスで読み切りで掲載されたんだけど、えーとまあ、かなり話題作で,、うん、で
2: ツ
0: イッターとかでもむちゃくちゃなんていうかこうあのー、あれ、えー、トレンドワードとかに入ったりしてて。うんでだけど結構その展開がね大事なタイプの、まあ、筋書きが大事なタイプの漫画だから、うんうん、みんなあんまりなんかこう曖昧な感想しか言えないっていうか<笑><笑><笑>具体的なこと言えないムードがやっぱりあるわけです、うん、少しなくともやっぱ公開当時はさで現時点で公開されてるから12週,、ま、週間ちょっとぐらいかな経ってる感じなんですけど、うん、多分ね、うん確か先でえっとただまあ割とそれでもほやほやの状態でもあるし、うん、あとまあやっぱりこうなんかある程度まとまった感想をさなんか誰かがどっかにこうやってこうホットなうちにあげとくっていうのは、うん、まあ記録としても結構いいんじゃないかなと思うから、うんうんうん、でさこれがやっぱりこのポッドキャストのいいところで。やっぱりラジオとかってさ公共放送だから、うん、聞ここううとと思っっっててててなくても耳に入ってきちゃゃあるわけじゃん,、うんうんうん、例えばこうあのどっかお店でさご飯食べてる時にラジオが流れてたとかさ、うん、タクシー乗ったらそこでついてたとかさ、うんうん、そういうので不可否的に聞いてしまうことがあるから<笑>うん、うん、だからネタバレしますからねって断ってもだけどそれでもまあ歌丸さんとか映画のさ映画表とかする時に。なんかこう悲劇的なことが起こるとかを言っても<笑>具体的にどういうふうになことが起こるかとかはなるべく言わないようにしたいとか、うんうんまあ、そういうようなこと工夫してるところがあると思うんだけど、まあ、このポッドキャストはあの聞くタイミングが自由に選べるし、まあ、今こうやってこう事前にねあの説明することもできるから、うん、だからまあこういう完全ネタバレ感想みたいな話を言い合うのにすごい向いてるメディアだと思うわけ
2: 。はいだから
0: まあそれでちょっと一つの実験としてやってみようと思うんですけど、うんはい、でまあえっと真っ白俺より先にさ真四さんがあの映画,、うん、映画じゃ漫画読んでどう思ったかっていうのをちょっと先に聞きたくって、うんでかっていうとあの漫画ってあのまあその藤本たつき先生の。これまでに書いいていた作品を読んでるか読んでないかっていうのもあるし、うん、でマンあの、漫画自体の中にもなんかいろいろな映画へのオマージュみたいなのが入ってたりとかするし、うんうん、あとその藤本敦樹先生が「あのあのジャンププラス上で、えっと、これよりも一個前に書いた読み切りがすでに一回むちゃくちゃ話題になっていて。うんでそれ「ルックバック」って漫画なんだけど、うん、でそれを受けてのこれだったから、うん、だからその読み切りがもう一個出るらしいってなってすっごい事前に期待値が高まってたとかもあったから、うん、みんなねだいたいねむちゃくちゃゃく文脈まみれでで読んでるわけよ<笑>、えー、<笑>でだけどその真四郎さんは僕が、うん「この漫画面白いから読んでみて」って言って。そのリンクを送ったことによって読んだだけだから、うん、ほとんんんんど何の文脈もなしで読んで読んじゃん、うんうん、<笑>だからそれでの感想先に聞いた方が面白いかなと思って
1: 、うん、だまだなんかぼんやりしてて、うん、まとまりきってないんですけどまあ割
0: と読んだばっかだからね
1: 、うんうん、今受けるままっていう感じで分析の段階に至ってないですけど、うんうん、
0: まあいいよ感,感想って感じで。まあ
1: 、あパッと見た印象で、うん、ままずず思っっことはいくつかあって、うんまずあの漫画として表現がすごいなぁと
0: 思います。うんうんうん、なんか
1: あのどういうとこ？あの駒駒が駒
0: の割り方、うんうんうん、うん。<笑>そうそう。あれさ駒がね、うん、まあ読んでない方っていうかまあでも一応これネタバレ感想だからんみんな読んでるかもしれないけど<笑>一応言うと<笑>、うん、えっと駒の割り方がほとんどみんな一緒なんだよね、うん、全ページ。うんうん、ただ四段割りするだけっていうさ一、うん、ページを。うんでほずっとほずっとそれでまあ時々その4段割くっついて、うん、縦にもうちょっと長くなってるとかはあるんだけど、うんうんでまあ、ほぼこれでい
1: くという、ねうん、なんか固定カメラみたいな,になってて、うん、そうそうそうそう,、うん、そうだから映像を撮ってるんだなっていう感じがすごくそれでよ,よく出てて、うんうんうん、この表現はなんか漫画ならではだし、うん、面白いなって
0: 主人公が映像を撮っているっていう設定で、うん、そのスマホで撮っている映像っていうの,のがか、うんうん画面としてコマとしてずっと出てるんだよね
1: 、うん、だからスマホ横にしたサイズで,ずっとでてそうだ
0: よね、うんうん、あれもだから今じゃないとない表現だよね、うんう
1: んうん、ストーリー自体もなんか今じゃないとまああったかもしれないけどなんか今っぽいなっていう感じで、まあ、そうだよね、うんうん、その現実とそうでないものとの,この入り込み方がちょっと面白い、うんうん
0: 、なんか虚実の飛沫っていうかさ、うん、そういう話だよねどこ,どこまでが現実でどこまでがフィクションなのかみたいなさ、うん
1: うんうん、まああとそうあのストーリーの内容からすると、うん、あの自分の中にもともと持っているその問題とか、うん、自分のストーリーとはあんまりリンクがしない話なんであそうなんだ、うん、結構客観的に見る感じで見てましたね。うんうんうん
0: まあ、確かにさあの漫画さまあそもそもあの漫画のタッチ自体がすごくなんかこうクールっていうか引いてるからあんまり登場人物に感情移入させるような書き方じゃないよね。うん、なんかこうその主人公に同化するような感じじゃないっていうかさそれではない、うん、だってあ主人公の男の子もさ、まあ、普通に読んだらさ最初「なんだこいつ」って思うようなところもあるし<笑>まあなんかちょっとなんていうかさそのまあちょっとバカな<笑>高校生っていうかさ<笑>、うん、うんそういう感じに見えるじゃん,、うん。うん。だからまあ全体的にね、その感情移入させるような話ではないと思うんだけど
1: 。うん。うん、なんかちょっとあまあ近い自分に近い部分が見つけた時にはなんかあって思った部分があるんだけど。うん。<笑>うんうん例えば、うん、例えばあの女の子出てきますよね、うん。エリね。うんあの子は、うんあのすごい王子様っぽいっていうか
0: あ,あエリがね紫のの
1: バラの人だなと思いま
0: す、うんうん、確かにね、うん、そのあれガラスの仮面のね
1: ラスの仮面の、うん、
0: 主人公の男の子の、うん、はあの子はまあ基本的に学校でなんかみんなに馬鹿にされてるような存在だけど、うん、あのー。の才能に唯一気づく人っていうことだよね
2: 唯
1: 一自分だけは分かってるみたいな、うんうんうん、しかも本人もまだ気づいていないそのいいところに気づいているみたいな、うんうんうん、そしてそれをこう導いてくれたりとか,かなんかマネージャーになったりみたいな、う
0: んうんうん、王子様も確かにね、うんうん
1: 、古典的な
0: まあ、あの少年漫画の一つの王道でもあるけどねその、うん、男の子をさ、うん、女子がね
1: そうそう女子で
0: ちょ,ちょっと年上の感じの女子が、うん、あの導いてくれてあ、まあ、なおかつちょっと非日常に連れてってくれるというか、うん、というのはまあどっちにもあるよね
1: うん
0: そうそう少女漫画でいうと紫のバラの人だしあ、まあ、少年漫画でもそうだな、例えばウィングマンとかさ<笑>うん、うん、かは完全に女の子に出会うことで、うん、どっそういうとこにまあてかラピュタとかもそうだしねうんうん大体、うんうん、ね少年が主人公のボーイツミーツがあるものっていうのは、うん、少年が日常の側にいて、うん、少女が非日,日常を連れてくるんですよ、う
2: ん、あそうだね
1: 、うん、だから、うん、あれこれエリー,あエリーはうん前半は紫のバラの人みたいに見えたんだけど、うん、後半は綾波レイに見えまし
2: た。あ、確
0: かに。<笑>確かにね。両方持ってんな。あ、確かに。紫のバラの人として登場して、うん、実は綾波レイなのかなってなって、うん、でも最終的にもう一回ひっくり返されるもんね。うんうん<笑>うん、なるほど、あ、じゃあ、そういうところは面白かったんだ
2: 、うん。うん
1: 、なんかね、それがうまく体現されてるのは。うんうん、なんだそれ2つの理想系、うん、だけどちょっと別種のものだったのが同一、うんうん、人物で前半と後半でくっついて出てきたから、うんうん、ちょっっとびっくりして確
0: かに両両方方持持っててるもんねね普通は
1: はないですそ、ね、その
0: の、うん、確かにさその紫のバラの人的なさてか王子様的なさ、うん、存在ってやっぱり強くて憧れの存在じゃなきゃいけないからさ、うん、なんか実は病弱でみたいなさ<笑>なるとちょっといろいろ崩れちゃうもんね
1: 。<笑>あのーうんそういう人は自分の意思をすごい持ってるから、うん、なんかこうクローンみたいに何度も。あの同じものが何個も存在するみたいなってちょっと成立しにくいかな、うんうん、なるほどあの速水さんは何人もいらないと思うんですよ
0: 、うん、確かにね<笑><笑>僕が3人目の速水よみたいなことはないもん
1: 、ね<笑>うん、でも、うん、綾波霊は何人もいるとなんか燃えるじ
0: ゃない,い綾波霊はやっぱなんかあの自我の薄さっていうかさ、うん、そこがまあ当時の新しい発明だったんだよね、えー、ちょっとキティちゃ
1: んみたいな感じの、うんうん、大量にいるのが面白いそう
0: だね複製されるヒロインっていう、うんでまあ、それがさその心智くのさ持ってるまあこういう「エヴァンゲリオン」の話してますけど<笑>あのシンジ君の持ってるなんかその自,自我の弱さっていうか、うん、となんかまあちょうどいい感じの
2: 、
0: うん、シンジ君の,その自我の薄さにちょうどよく希釈された、うん、もっと薄い自我のヒロインとしてナミレが出てきて<笑>逆にすごいはっきりした意志を持ってて、うん、シンジ君には非常になんていうかこう毒が強すぎるっていうか、うん、そのトゥーマッチな。あの圧を持っているもう一人のヒロインとして飛鳥が出てくるっていう感じだもんね、うんうんうん、だから飛鳥として登場して後半は綾波イっていうのもあるかもしれない<笑>なんかすごい
1: 願望を一人に集約したようなう
0: 、うんうん、ちなみにねこの藤本五月先生は、うんまあ、非常に世の中的にも漫画が漫画が上手すぎるということで、うん、絵も上手すぎるしシナリオも上手すぎるということで。うんまあ一部のマン一部のっていうかまあもはや結構メジャーだと思いますけど、うん、その漫画読み的な評価が全然的すごい高いんだけど、うん、時々聞くのはまあただ女性感があんまり俺とはとか私とは合わないなっていう人はいるね、うんう
1: ん。それはどういう部分が合
0: わないってことですか？まあ人俺自身が言ってるわけじゃないからちょっとはっきり代弁できるかわかんないけど。やっぱりそのヒロインとか女性に対してなんてつうかこう幻想を込めすぎみたいな感じ<笑>うんうん、うん、でまあ俺はそこは結構バランス取ってるような気はするんだけど、うん、その確かになんていうか今回の絵里もさ、まあ、すごく何て言うかやっぱりその現実から飛躍させる存在というか、うん、主人公をまず非現実に連れてってくる存在でもあるしあと最終的にこのストーリー自体をもう一回さらにさ実は吸血鬼でですみたいなことで<笑>うん、うん、もう一段そのフィクションの方にファンタジーの方に振り切らせる存在でもあるんだけど、うん、だからまあそういう意味では確かにヒロインに非常に幻想を込めてはいるんだけどまあただまあそこまでなんていうかこう主人公の思うがままにはならないそこまで都合よすぎない存在にしてるとこもあるしあとやっぱりねなんかあの読み返してみてそのエリーがさその死んだ後にその。それを映画として公開した時にさやっぱり周りの人たちからいろいろ言われるんだけどその中でエリの数少ない友達だったという女友達のから、うん、エリっっっっててて本当はもっと性格悪いじゃんって、うん、うんうん、って言われるんだよね、うん、で、だけどそれを編集であのいいとこだけ見せてたよねって言われるから、うん、多分俺たちがあの漫画の中で読むエリと本当のエリは違うのよ、うん、性格が。うんうんうんでそれがそそののお母さんんことと相まって2度目なんだよね、うん、それがねだ、ま、俺たちが騙されるのが2度目っていうかさ<笑>、うん、だからああそうなんだってなるからだからあの漫画の中で描かれてる襟だけ見るとなんかちょっとそういう綾波プラスあの飛鳥みたいなヒロインに見えても、うん、実際の人格はそうではないということがほのめかされているからそういうところがすごくフェアだと思うん
1: だよね。あの人間って人間の存在って、うん、あの周りから見た記憶の集合体みたいな感じに見えるから、うんうんうんうん、私結構そういうあの女性間のヤバさとか感じる方だと思いますけど、うんね、あの普段は
0: 僕よりはるかに、うん、あの反応する方だと思いますけど、うん、そこにはだけど
1: 、うん、あれに関してはやっぱそのねあの人の記憶が作り上げた、うんうんうん、主観だもんね、うん、なんだなっていうのを強く感じたから。うん、今回はそんなに感じなかったかな、うん
0: 、まあその,その主観的で見たさだからその、うん、あれが編集された映像であるという設定じゃんあの漫画って、うん、だからその編集された映像の時点で必ず編集した人のバイアスがかかってて、うん、で意図的にコントロールされた内容なんだよね、うん、それがだんだん分かってくるのがすごいな
2: って思うす、うん、すごいすごい,、うんすごい
0: だからさ実はさあれさ何回も騙されんんだよね、うん、なんかそのちょっとだからミステリー的な構造っていうかさ、うん、えそうだったのっていうことが、うんうん、あの一個の短編の中でさ何回も起こるじゃん、うん、俺はまずそこがすごいと思
1: ったんだよ。ねうんあ,あ,ね、あれみたいなアルセイノ・ルーパンにもそういう話じゃないあそうそうそう<笑>かったんだけどだからそこもミステリーっ
0: ぽい作りってことだよねそういう意味だよね。うんうんうんあの目に見えてるものが本心図とは限らないよ
1: ってことだからさ、うん、あ、東国夏彦とかもそうなの
0: かな。東国夏彦とかもそうだね。そのあのあれもあるしね。ミステイだと、うん、そのなんていうかジョュージュストリックみたいなさ、うんうんうん、描いてない部分に真実があるみたいなのもあるじゃん。この漫画は。うん、だからパッと思い出すだけでもさ、あのまあやっぱそのお母さんが映像の中で我々が見ていたお母さんは。うんすごく悲劇的だけどいいお母さんだったというふうに見えてたけどでも実際は結構ひどいなとかさいうことがまあ後で分かったりあと逆にお父さんがすごい何て言うかこう息子にあんまり興味なさそうだったりなんか無理解な感じのお父さんかなと思ったら意外とさその息子の作る映像作品に関してさ鋭いこと言ってきたりとかさお前はいつも。ファンタジーをひとつまみ入れるからなっつってててえ「えなんでそう思ったの?」みたいなでなんか意外と「あれこのお父さん意外と分かってるのでは」って一瞬になったと思ったらもうちょっとあとの方であのあれ実は演劇やっててみたいなのが出てきたりとかさそこのシーンもそのシーンだけでも23回裏切られててそのねえ初めててわせるってなっなた時に、まあ、主人公は結構ちょっとなんかこう浮かれてるっていうか2人ともおしゃべりっていうか映画好きだっけが、まあ、んか何かでちょ,こちょっとこらあの騒がしくなるよみたいなにぎ,にぎやかになるなみたいな感じで合わせたらそうしたら食事のシーンがもうめっちゃ無言で<笑>気まずくい感じになっててそれでその。この子に映画撮らせるのは残酷なことだからやめさせてくれない、やめてくれないかとかって。気まずい,い話になるんだけど。だけど、実はそれも演技で、うん、今の良かったなみたいな、うん、感じになって、めっちゃお父さんノリノリだってことがわかるみたいな感じで。うん、もうその時点ですごい何回か裏切られてるよね。うん、そういうところのストーリーテリングのうまさが。まあ、すごいよ、とにかく。うん。うんだやっぱ漫画読んでてなんかこううならされるみたいな<笑>、うん、まあそのうならされるみたいな感じをいいとしする人かしないかっていうのもあるんだけどね
1: <笑>
0: 、うん、なんかこうまあだからんか私も読んでる時は
1: 、うん、一番最初に漫画としてすごいみたいなのが入ってきたから。うんうんうんその中のの中感情の動き自分のテーマとはちょっと違ったからかもしれないけど、うんうん、そういうことかな技巧的に見えるっていうのは。うんうん、そうかも、ね
0: 、でまあ基本的にさやっぱりマン今の漫画っていうのはさそのキャラクターとかに思い入れさせるようにいろんなテクニックが発達しているのが普通だから、うん、感情移入しづらいっていうところは、まあ、もしかするあるかもしれないけど技巧がこうすごく前面に出ているのでさ。うんうんでもまあ逆にそれに慣れていればなんかその作風として慣れていれば、うん、そこは逆にあんまりだんだん目に見えなくなっていくから、うん、だからまあ絵里とかがすごく好きってなる人も多分いると思
2: うし
1: 、うんうん、なんか読む時のテンションでもいるかな<笑>、うん
0: うん、あのねこの人ねあの漫画ね基本的にめっちゃすごいんですよ全部
1: 、
2: うん
0: 、なんか俺は「ファイアパンチっていう漫画で最初に読んだんだけどその漫画ねあの何ていうかこうディストピア未来世界みたいなところが舞台で、うん、それで主人公は体がずっと燃えているっていうなんかヒーローみたいな人なわけ、うん、だけどヒーローなんだけどまあアメコミヒーローみたいなテンションで最初だからまあ描かれてるのかなと思いきや、うん、や
2: っ
0: ぱずっと体が燃えてるから。むちゃくちゃ苦しみ続けてるわけ、その痛みに
2: 。あ痛いんだ。痛いのよ。へ
0: だけど、太とよ、不死なわけよ、うん。それで、その人が、まあ、なんか、こう。人を救うために戦ったりとか、うん、なんかいろいろ悩んだりとか、いろいろするっていう話なんだけど。まあ、すげえ変な漫画なわけ。うん、なんか、このさ、なんか、こう、だから、ヒーローものとしての爽快。バトルストーリーかと思って見るとさもうとにかくずっとなんつうかその悩みと重苦しさがさ、うん、つきまとってくるしまあちょっとなんかキリスト映画に近いっていうか受難、えー、キリストの受難
2: 、うんうん、を
0: 描いてるような話に近いわけ。うん、でそういうなんか哲学的な漫画だなと思って読んでると途中でなんか割と突然。映画ががむちゃくちゃゃく好ききっててていう人が出てきて、うん、<笑>それでそれも未来の話だからもうその映画文化みたいなのはもう滅びてるんだけど、うん、その全盛期の、まあ、つまり我々が住んでいて暮らしているこの時代の。映画のアーカイブが,がめちゃくちゃ好きっていう映画マニアみたいなキャラが出てきて<笑>それでそう,そう,そう、うん、で映画を映画を撮ろうとしたりとかするんだよ<笑>、え
2: ー、だから似てる
0: のよすごいーそのテーマとしてか、ね、と,にかくとにかくずっとこのね映画およびフィクションというものが何のためにあるのか<笑>というようなことばかりをずっと書いてきたわけ、うん、でその後メジャー作になったのが「チェーンソーマン」ってやつででこの『チェンソーマン』は『週刊少年ジャンプ』の本誌で連載されてたの、うん、だからさあの人の漫画が『週刊少年ジャンプ』で普通に連載されているというこの異常事態に、うんうんまあ、みんなおののいたわけなんだけど、うんすごいね、でチェンソーマンっていうのも<笑>、うん、まあ型,型は変身ヒーローものなわけ、うん、でチェンソーマンっていう主,主人公がね体からチェンソーが生えてる<笑><笑>男に変身して戦うんだけど、うん、でなんかそのさ悪魔悪魔狩りの話なわけ。う
2: んで
0: 主人公はその悪魔と契約してチェンソーの悪魔と契約して<笑>でその主人公がさまたさなんかさむちゃくちゃかわいそうな少年なわけよ。もう本当に孤独でさずっと貧乏でさでその周りの信じていた大人にも裏切られてさこれで本当にゴミのように死んでいくかとと思われたところでそのチェンソーの悪魔と契約して、うん、このチェンソーの悪魔がかわいいんだけど<笑>なぜか<笑>なんか子犬みたいなかわいいって言わけ、えー、チェンソーの悪魔だけでそれと契約することでチェンソーマンになるのよ。<笑><笑>で変身する時さ体にチェンソーのさチェンソーってさエンジンかける時にさ紐を引っ張ってさブーンっつってさ、うん、グイーンって回るじゃん。あれを紐が体から出ててさそれをさ引っ張るとさ体からさチェーンソーがさ体を突き破ってズバーって出てきてさ、うん、これで体中にチェーンソーが入ってチェーンソーマになって悪魔と戦って悪魔バラバラにするんだけどだけどそれもさ痛そうなわけよ、うん、体中からチェーンソーの歯が出てくるから、うんうん、だからその「ファイヤーパンチ」の体がずっと燃えていて苦しいヒーローっていうのと、うん、なんかこうチェーンソーが体が突き出してきて痛そうなヒーローっていうのもすごくテーマとしてずっと繋がってるし、うん、で俺はねこの戦う相手の悪魔の設定が超すごいと思ってて。これに出てくる悪魔っていろんなものの悪魔が出てくるわけ。もののねなんていうかこう概念の抽象的概念のなんていうか集まりっていうか実体化したものとして悪魔出てきてトマトの悪魔とか
2: 、
0: まあ、いろいろさっきのチェーンソーの悪魔とか車の悪魔とかいろんな悪魔がいるんだけどこの悪魔たちは基本的に人間のね持ってる恐れとか恐怖とかの感情が。形にな力を与えて形になったものだから、うん、世界中の人たちが恐れれば恐,恐れ怖いと思っているものほど強いのよ。だからあのこの世界では本当に最強級の悪魔になってくると銃の悪魔とかさ、うんうん、戦争の悪魔とかさ、うん、病気の悪魔とかさ、こういうのはもう最強クラスに超強いのよ。トマト
1: はそんな怖ない。トマトは強くない。うん、<笑>
0: みんながあんま強い怖くないから。<笑><笑>これすごくな,い、う
1: んうん、
0: なんかもうあのそ,その手があったかと思って、うんうん、なんかね俺はだからなんかまあいろいろなさ作品がある中でさその作品にすごいすごいなって思うものの中でも、まあ、すごいけど俺とは関係ないなってものとかさ、うんうん、なんかこう俺にはとは全然関係できないけどすごいなとかいろいろいろんな距離感があると思うんだけどチェンソーマンは俺にとってはそれそれやりたかったっていうタイプの、うん、<笑>なんかもし自分が生まれ変わってとか「そのドラゴンボール」で「お前を漫画家にしてやろう」って言われて、うん「お前はどんな漫画が描けたら一番嬉しい」って言われた時に一番嬉しいのは俺チェーンソー,、ね
2: 、ーこ
0: れが描けたら超すごいっ
2: てって思う、えー、だからまあ
0: そういう感じのねもの<笑>、うん、なんですよでもそれバトル漫画だからさ、うん少年一応少年「週刊少年ジャンプ」のフォーマットにのっとった<笑>あの、うん、敵が次々と出てきて主人公とか味方のキャラたちがいてみんなそれぞれのなんか特殊能力みたいなの持っててそれで戦うっていう異能力バトル漫画ではあるんだけど、うん、なんかもう完全にそういうのの文法を何ていうかこう逸脱しきった漫画になっててさ。うん絵とかねそういうものも全部駒、うん、は運びとかさ、うんうん、セリフとか設定とか全部がかっこいいと俺は思う。うんまあ俺ゲームの中でさ「新女神天性」っていうゲームのシリーズが好きじゃないですか。うんうんうん、俺のの思う新女神転生の良さっていうのがこういう感じなんだよなっていう感じで、うんうんまあ、実際の今のゲームの「新女神天性」のシリーズはあのそ,うそういうじゃないところも結構あるんだけど。うん昔俺がスーパーファミコンとかの頃に思っていた新女神転生のイメージってこういう感じの乾いて乾いていて怖いそしてクールな話なんだよね。うんうん、うんと思ってだからそういう感じの漫画でさだからめちゃくちゃ好きなんですよこのチェンソーマンも。ファイヤーパンチの時はもう,もう本当にとにかく戸惑うばかりっていう感じで<笑>なんかめちゃ面白いんだけどこの漫画一体何なんだよって感じの。うん、うんうん、本当にに何かこう全く意味,の意味の分かんないっていうか、まあ、話別に漫画は意味分かるけど、うん、なぜこんなものが生み出されたのか分かんないっていう感じのものだったんだけどうもう変な漫画すぎて本当にいびつっていうかさ、うん、超面白いのにいびつっていうさでそれがそのやっぱ「チェーンソーマン」で一気にメジャー感が出て、うん、そのジャンプ漫画としても成立する上に。あの漫画としても最も最先端をいってるみたいな感じのものだったから、うん、藤本五月先生俺の中でとってものすごい推し漫画家になってでチェンソーマンが一応完結したわけまあ第一部感みたいな感じなのかもしれないけどまあなんか続きもやるとかやんないとかって話もあるんだけど、うん、で今その連載がね止まってる状態ででその状態での藤本五月先生が、えっと、書いた読み切りがその前回の「ルックバック」ってやつだった、ね、んだよ。だからまあ要はそのジャンプですっごい尖ってる漫画をかなり人気絶頂の状態でズバッて終わらせてほい、うん、で藤本五月先生今何してんだろうって思ってたら突然読み切りでめちゃ長い漫画をドーンって出してきたわけ、うん、今回のやつも長いでしょ、うんうん、あれ読み切りとしてはありえない長さなわけよ、うんうん、それを突然読み切りでドーンって出してくるででそれがまあその前回の「ルックバック」っていう話はまあ、ちょっとこれレ、ヌックバックのネタバレはしますっていう事前に言ってないから、ちょっと伏せるけど、うん、あとシ章も読んでないしね、うん、真章さんがまあ読むかもしれないから、あんまり細かいこところは伏せるけど、うん、えっと、あれなのよ、あの、京アニのね、放火事件があったでしょ、うんうんうん。それを受けて書かれた感じの漫画なの。で、その、今回の、あの漫画ともやっぱ通じるところがあるのは、まあ、その「ルックバック」は漫画家になろうと頑張っている、うん、そのなんていうか少女2人が、うん、少女2人が一緒にそれぞれ漫画を書いたりとかして、えー、と成長していくっていう、まあ、ちょっと漫画道みたいな藤本たつき版漫画道みたいな話なんだけどそれの話もだんだんいろいろ虚実が。うんなんかこう裏返る瞬間みたいななのがああってまあ、なんかストーリーやっぱテーマ的にはやっぱだからその現実の世界で起きたあの京アニの事件みたいなああいうこうなんていうかこうものを作ってる人クリエイター的な人に対してフィクションを作る人作家に対して、うん、現実側がこうなんていうかこう攻撃してくる。理不尽なな暴力みたいなのがあるわけじゃん、うん、それが京アニの放火ね、うん、まあ比喩としてね、うんうん、そういうことに対してフィクションの力で何か反撃ができないのかというような話、え
2: ーうん、なのよ。えー、
0: <笑>でそのだからあそういうでそ,うそれを読むと逆にさ「ファイヤーパンチ」の頃に。なんかそのなんか突然映画の話とか出てきたなと思ってたのがなんかあこういうそのフィクションまあ「ムハヤパンチ」の時ももちろん感じてはいたけどやっぱりなんかこう現実とフィクションがどう対抗していくかっていうかさ現実に対してフィクションとか物語の力でどうやって抗っていくかみたいな。とにかくそこがテーマうん
2: 。
0: でそのそういうことを踏まえてまあ、今回のやつをやっぱ見るとやっぱりあの男の子が
2: 、
0: うん、まず実はお母さんに対して非常に複雑な思いを抱いていて、うん
2: 、
0: まあやっぱり母親だから。好きでももああるるなとこもあるだろうし死んでほしくないところもあると思うんだけどだけどやっぱりこうそのなんか結構ひどい扱いをされていたりとかでななんんか愛憎が両方あるはずなんだよね、うん、だから映像として撮っている中だとなるべくいいところを残して編集してとかってことをしてるんだけど、うん、やっぱ最終的にその死に向き合わない。とか
2: 、
0: うんうん、あとその病院を爆発させるっていうのは、うん、やっぱりなんかそこに復讐をするみたいな思いがあるのかもしれないし、うん、まああるいは自分の中でのなんか決着のつけ方っていうかさ、まあ、何かしらのかそのなんか解決の仕方なんだよね、うん、だからあの爆発させるってことが実は大事だったんだよね、うんうん、だけどそこのところまあみんなは全然理解できなかったんだよね、うんで最後爆発して終わったからクソ映画だってことにやっぱりなるんだけどうん、うん、<笑>でた,ただ安易な手段に見えるっていうかさそ、うん、れでしかもみんながお母さんはかわいそうだけどあなたがしたことはひどいみたいな感じになるんだけど、うん、実際はお母さんよりこの子の子がかわいそうだったりとかするわけよ、うん、その加害者って意味ではさ
2: 、うんうんうん
0: 、だからそのみんなそういうとこは何も分かってないっていうところもあるし。でなんかそれはさ我々がさ読者もそうかもしれないっていうのもあって、うん、あの漫画の中で描かれていることでいちいち俺たちはこの人かわいそうだなって思ったり<笑>、うん、この人いい人だなって思ったりいややっぱ悪い人だなって思ったりとかさそういうのはさ、うん、だから俺らがそれを読んでいて感じていること自体がそもそももうなんていうかこう。その数限られた情報だけでさ、うん、印象をどんどん変えてってしまうっていうさっていうことのなんかこう愚かさでもあるし、うん、だからやっぱこうフィクションがさ現実の我々に対してさ何かをこうあとやってきてるわけよなんかこう攻撃っていうかさ、うん、影響を与えてきてるっていうかさ、うんうん、であとなんかあれのそのセリフの中で結構衝撃を受けたのがお父さんがさなんか。まあ、物語ってなんか泣かせたり笑わせたりとかしてその割とこう読んでる人たちの受け手のなんか心に結構大きく入り込むものだからなんかそそうやってその受け手の心にすごく大きな影響を及ぼすものだからだから逆にその物語を作ってる作者の側も傷つかないとフェアじゃないみたいなことを言うじゃん。あれすごいことと言うなな思ってさ、うん、なんかさやっぱ今ってそのなんか物語とかその映像作品とかで何でもそうだけど作品を作って発表した時にその作者に対しての直接的なさその感想とかさ、まあ、それはだから温かい感想とか嬉しい感想とかも来るんだけど、うん、でも逆にそのバッシングとかもさ、うん、めちゃめちゃ簡単に来るし。うんうんででそれが炎上みたいな形でさ爆発的に増えるっていうこともさ、うん、すごい多いわけじゃん。うん、だからやっぱりそっからさ作り手を守らねばみたいな感じ気持ちの方がまあ昨今の我々には強いわけだけど、うん、なんかそんなに傷つかないでみんなが作品を発表できるようにしたいと俺とかはやっぱり思っちゃうけど
2: 、
0: うん、なんかその作者そういうところのなんかまあいわば一番なんかその価値を握る人っていうか、うんまあ、藤本辰樹先生はそういうわけで最近作品発表することにむちゃくちゃ話題になるわけ
2: うん、
0: うん、でこれをまあどのぐらい狙ってやってるのかわかんないけど、うん、でしかも今,今回の作品の中でまたさあの男の子がさなんか僕はこれこれこういう前回のこれでクソ映画の評価を受けたこういう過去が文脈があるから。こういうふうにしてこうやって演出してこうやって出したらメタ的にみんなが語り,語りやすいとか喜ぶんじゃないかみたいな、うんうん、そういう評価が得られるんじゃないかみたいなこと言うじゃん、うん、だからさああいうことをだから本当にどこまで意識してるか分かんないんだけど,ど、まあ、とにかくそういうこう、まあ、いろんな声にむちゃくちゃされ,されてるはずの作者が。そんんなこと言うんだなと思ってさ
2: 、
0: うん、だからまあこれは危険な一言でもあるけど
2: 、うん
0: 、でもそう思ってるとこまああれはむしろだからむちゃくちゃいろんな行為にさらされてやっぱり作家っていうのはすごくその自我をさ傷つけられたりとかなんか翻弄されたりとかすると思うけど。それに対してその作家の側が何とか自分の中でなんていうかこうそれに説明をつけるための言葉のような気がする、ね
1: 、うんなる、うん、攻
0: 撃する側がアノロジックで攻撃するようになったらやばいよ
1: やばいねうん<笑>、うん
0: 、でもすごいこと言うなと思ったとに、うん、かくまあとにかく現実とフィクションがどうつばぜり合いをしていくかっていう漫画なんだよねうん、うんだね、このつばぜり合いって感じなのずっとこのギリギリギリって感じになっててさ、うん、決まってはないんだけど勝負はさどっちが勝ったとかじゃないんだけど、うんまあ、藤本たつき先生はだ見る人が見れば誰がどう見ても明らかな映画オタクタイプなわけ、うん、あの作品を見れば、うん、この「さよならエリ」っていう映あエリーじ漫画もさ「あの僕のエリ」っていう映画があって。うんで「僕のエリ」っていう映画はあのー、フランスかなんかの映画だなだっなんかけかもうちょっとどっかに結局ちょっと意外な国の作品なんだけど、うん、まあでもフランスだったかなんかヨーロッパの映画で後にハリウッドリメイクされたんだけどでそのあのだっか北欧の国だったかなまあなんかそう,そうだったのねでその「僕のエリ」って映画はえっ、ー、ともうまんま主人公は吸血鬼の女の子なわけよ。であのそれにそのご近所さんみたいな感じで幼馴染みたいな感じで知り合った主人公の男の子が、うん、その幼なんか知り合った女の子が実はその吸血鬼でもうずっと昔から生きてるわけ、うん、でそれと関わり合う中でまあむちゃくちゃ陰惨な出来事がいっぱい起きて、うん、<笑>人が死にまくる結構ホラー映画なんだけど
2: 、まあ、す
0: 怪奇映画というかねなんだけどさ。でもちょっと切ないラブストーリーリみたいな感じもあるっていう感じの映画なんだけど、うん、まあそれが元ネタなのね、うん、このタイトルは、うんうん、あと後半で突然エリが「実は私吸血鬼だから」みたいなこと言うのも、う
1: ん、知ってる人かもしそして言う知っ
0: てると<笑>そあそれかーみたいなうんうん、うん、なるわけよ、うんうん、だからまあそういう意味で非常にシネフィル的なあの題材の取り方するし、うん、でシネフィル感で言うとまあ映画の世界だとねこういうい、えっと、前提となる映画の引用をいっぱい入れまくってしかもそのことを全く隠す気がないというかまあそのサンプリング感覚とよく言われますけど、うん、そういう感じで映画を作るのの一派みたいなのが90年代にそのタランティーノっていうね、うんまあ、有名な監督がいますけど、うんうん、タランティーノ以降出てきた感覚としてあって。まあ、でも、あの秀明とかもそれに近いものがある。うん、だけど、まあ、要するにオタクが作る作品ってことだよね。うん、映画オタクが作る映画がタランティーノ作品で、うん。アニメオタクとか特撮オタクが作る映画が、あの秀明作品でみたいな感じで。うんうん、さあ、あの宮崎秀、あの宮崎駿監督とかは、その、そういうやり方はしないわけよ。もっと上のの世代のさ、うん、この人たちは現実かあ,
2: 、うん、あるいは引
0: 用するにしたって文学とか、うん、そういう別のところから取ってくるんだけどアニメを見てアニメを作る映画を見て映画を作るっていうのはこの、うんうん、こういうサンプリング感覚の90年代以降の感覚なんだけど、うん、まあ僕とかは、まあ、そういうのの影響をもろに受けてるタイプなので、うん、あとまあその立場上そのプロデューサーという立場からも。まあ、めっちゃ考えてなんていうかこう意図的にやるタイプだから、うん、お客さんからどう見えるかっていうことをすごい意識して作品をコントロールするタイプだから、うん、まあすごいわかるんだよね、うんうん、近い感じがある、うん、なまあそういう感じ眞島、うんまあ、さんはさ別にクラシックマニアが作るクラシックみたいなものを作ろうとしないじゃんあんまり、うん、だからだいそれはだいぶ違うんじゃないかなっていう気がするけどね
2: うん、でも
1: まあクラシック作品を引用して作る作品とかもあるから、うん、別にそういう考え方自体がないわけじゃないんですけどね
0: 。ただまあ、うん、クラシックはそもそもがさ、うん、なんていうかこうクラシックというだけあってさ、うん、昔から一つの曲をそのいろんな人がさいろんな形で演奏していくみたいなさ、うん、形態でもあるしなんかそのオリジナリティってものに対しての考え方がやっぱちょっと違うんだよこのポップカルチャーとはさ。うんあんまりなんかサンプリング感覚みたいなのは成立しないような気がする
1: もう現代音楽になってくるってあるっっ
0: とと思うそうううそ現現代とう、うん、現代音音楽楽ににななちゃたとしても要はなんかこの自分の好きな映画のネタが出てきてそれを表ネタが好きな人が喜ぶみたいなうそういうことじゃないじゃん別にその現代音楽に、まあ、現,代音楽現代音楽における引用はそういうことじゃないじゃん,ん<笑>きあこのフレーズ来たみたいな感じじゃないでしょ別にうん,<笑>うんだからちょっと違うの、もっと下世話なことだからこ
1: れは。まあでもあれですね、なんかドビッシーとかは別の作別の作曲家のワンフレーズを入れて、ちょっとおちょくるみたいなのを聞く曲の中でやってみたりとかそういうのはあります、ね。まあそれは近いね。
2: う
0: ん。うん、でそれをまあ主に自分と自分と同じ趣味のお客さんがうひゃうひゃ言う,うために<笑><笑>えっと入れ入れまくるのが。うんそれなねうんうん、サンンプリング的な、ねうんうん、まあもちろんそこに批評的な意味とかを、あのー、入れていくっていうのももちろんあるけどね、うん、単にウヒャウヒャ言うだけじゃなくてね、うんうん、まあそういう感じであのこの「さよならエリ」って漫画は一、まあ、本の漫画でなおかつ、まあ、短編だからさあの割とすぐ読める漫画なんだけどまあ、むちゃくちゃそこにいろんな文脈が集約されているなんかこう交差点みたいな漫画だから,、うん、だからちょっとこれを題材に話をすると面白いかなと思って今日選んでみました、はい。うんまあ、あとさ、まあ、これちょっとおまけになりますけどやっぱね「ジャンプププラス」っていう場がすごいよ。うん
2: 、
0: だってさこんなさ勝手なページ数で書いたさ
2: 読み切りさだっ
0: ていや<笑>、うん、めちゃくちゃ半端だし、うんうんうん、あのなんていうかこ,このさもちろんその雑誌のね紙の雑誌にも読み切り作品って載りますけど、うん、それは連載作品がさ何か穴が開いた時とかさ、うん、その連載と連載の合間とかさ、うん、あるいはそのなんかこう救済した時とかさ、うん、そういう時にそこにはめ込めなきゃいけないから、うん、同じページ数じゃなきゃいけないわけよ。う
1: ん、本のね製法のね製都合もあるしそそそそう
0: そうそうそう<笑>ページっってて決まるからさ、うん、雑誌ってやっぱねウェブ漫画のやばいところはやっぱりこのページ数に、うん、とかそもそも掲載する作品数自体に制限がないというところで、うんうん、だからもう無尽蔵にさ何な,ならさ掲載することも可能だから、うん、だからさそのやっぱり紙雑誌の時にはずっと働いていた「その,その週刊少年ジャンプ」だったらあった。個個連載開始するために1個終わわらせなななきゃいけないいけけっていうねうこれが宿命なわけよの雑誌の、うんうん、でそれによってジャンプっていうのはまあすごくずっと新陳代謝をしてきてあのー、なんていうかな今までその少年漫画文化のトップを走ってきたわけだけど、うん、だけどそれって逆に言うとなんか人気漫画がいくつか揃ってそれがずっと席を譲らない限り新しいものを育たないってことでもあるし。うんうんうんうんあ,のあとそのそういうのに席を譲るに足る漫画家っていう基準で新連載が選別されるから逆に言うとなんかこうなんかある程度決まった売れそうなメソッドとかこういう漫画が面白いんだっていうのの型にはまったものになりやすいわけよ。一か八かみたいなものをさ<笑>ワンピース終わらせて一か八かみたいな漫画入れられないでしょ。<笑>うだからやっぱそうなりやすいわけ、うん、型ができやすいの方が実は
1: だから物、うん、物物物物にすごく決められちゃってるん、ね、そうめ
0: ちゃめちゃ縛られてるっていうことだよね、うん、だけど逆にその雑誌っていう物体に乗せて世の中に何百万部とか特にそのピークの頃はさすごい部数が流通してたから、うん、それによってある日突然この間田舎から出てきたばっかりの新人漫画家が一気に全国民に知られる漫画を出せるかもしれないっていう、まあ、夢があったわけよ。うん、届ける船としてさまあだったんだけどそれがだからウェブになったら逆にその、ね「ジャンププラス」に乗ったから超有名になるってこともないのよ。うんだってそのジャンププラスの中に、ね、本当に大量の作品がさ、まあ、理論的には無限の作品が載せられちゃうわけだから<笑>その中にもう本当に全く光の当たらないあの小さい作品とかマイナー作品がいっぱいできてもおかしくないわけでだから逆に「週刊少年ジャンプ」に載ったって言ったらもうある意味漫画家としてさえものすごい。一個チャンスを掴んだってことだったわけだけど、うん、ジャンププラスに乗ったっていうのはそういうことではないかもしれない、うん、でも逆に乗せるものの選定基準っていうのがもっとすごく広くってで乗せた上で人気が出るかどうかで見るんだよ多分、うん、だからあの相当変な漫画もこれから生まれていく可能性があるし、うんまあこのこれと一緒にさその真城さんにこれも読んでみてって言って渡したタコピーの現在ってやつだったでしょ、うん、あれもそういう漫画だよね、うんうん、あれはあれは逆に「週刊だからまああの『さよならエリー』は『週刊少年ジャンプ』でもあの人気作家だった人がまあその後書いた読み切りだけど、うん、ただ常に名のある人だけど。でもタコピーの現在の方は別にそこまでそういうわけでもなくってで逆に「ジャンププラス」で連載されてる漫画だから、うんうん、もう完結したけど、うん、でその連載中にその全く先が読めないストーリー展開となんかよ漫画としても今まであんまり読んだことがない感じの読み心地で,でそして非常に現代的ななんか何,何か現代的なものが込められてるストーリーによってなんかみんながすごい「え何この漫画?」ってなって「新しい」ってなって、うんうん、でまあ、1位は更新されるごとにもう本当に毎回さその深夜0時を回って更新されるごとにちょっと騒ぎになるみ
2: たいなうそうい
0: う盛り上がり方をした漫画、うんうん、だこれは逆に「そのジャンププラスならではの、うんまあ、ウェブウェブっていうかそのアプリだけどさ、まあ、ネットネットを通じた漫画媒体のならではのなんかこう作品だなって思うし、うん、これ紙の方だったらなかなか出てきにくかった才能じゃないかとかも思うから、うんうん、だからねまあ面白いよその媒体自体がうん。と、うん、いうことでね、うん、だからまあ漫画界はねこれからなんか面白い、ま、漫画いっぱい出てくるんじゃないかなって気がする。うんうんうん、やっぱりさああのあのお漫画ってやっぱりその雑誌媒体がなんていうか大事すぎてなかなかにその日本の出版社ってそのデジタル化するのが遅れてたんだけど2000年代はでももう,もう本当にいい加減この紙媒体が売れなくなってきてからまあだいぶなんていうかこうこの覚悟を決めたっていうか。でそのしジャンプ,プラスも多分「召喚少年ジャンプ」の単なるサブメディアではなくてむしろこっちが本体みたいな風になっていく可能性が全然、うん、全然あるなって感じが今してるからね、うんうん、うんだからね、まあ、我々はやっぱりこういう新しいメディアが出てくる時に、まあ、とにかくこれを最初にでも今はみんなそう思ってるけど。やっぱり「ジャンププラスが出てきた瞬間にはそう思ってなかった人の方が全然多いと思うから、うん、やっぱり新しいものをバカにしたりとかしてちゃいかんなって思うね、うんうん、まあスマホで漫画読む気にならないよっつって言ってる人たちもいっぱいいたからさ前はさ、うんうんまあ、別にそれは個人の思考としては構わないんだけど、うん、世の中が今後どうなっていくかの予想としては普通に外れてるからな
2: 、うんうん
0: 、っていうようなことも思いますねうんうん、はいということで、まあ、だあの今回は「さよならエリ」の話をしましたけどはい、はい、えー、っとじゃあお知らせをするとするとマシロさんからのお知らせは
1: あやっぱり後で単語を<笑>
0: うんと後で c d
1: c d ブックの
0: 後で単語後で単語を、はい、えー、っと真城七子のサイトでも。はい、えっ、ー、と売ってますし、はい、えっ、ー、と他に置いてるところは
1: 、えー、と現代ギターさんのお店
0: 現代ギターっていう、まあ、クラシックギター専門雑誌の、はいえー、と現代ギターを出している雑誌現代ギターを出している現代ギター社が運営している、うん、えーお店があるんだよね
1: 。はい、オンラインショップ。うん、オンラインショップも
0: あるしあ、実店舗もある。実店
1: 舗もあります。うん、ギターのお店ですけど。うん、<笑>まあ、ギ
0: ターを弾く人とかはギターグッズとかも売ってて、うん、まあ、行く人は行くかもしれないですけど。うん、まあ、あんまり馴染みのない方はオンラインショップでも、うん、えっ、ー、と、そこでも買えますし。うん、あと、村松楽器かな。そう,そう、はい、フ
1: ルートのお店ですけど、そちらもオンラインショップがあります
0: 。うん、あと、後英単語に関しては、後英単語って、まあ。アルゼンチンチ単語のね、うん、CD なわけですけど、うんえっと、これが最近あのアルゼンチン大使館の図書室にね贈ああ、はい、書していただけるということが、はい、あの決まりまして、はい、でまあそのアルゼンチン大使館からまあなんていうかこうあのからもなんかその文化アルゼンチン文化を広める事業として。うん応援をしててもらっているので、はい、これは非常に名誉なことですから、はいうすねうん、これからまあなんかあのやっていけたらいいなと思っててもです,、ねはいっ,すはいでえっとドロスレマイヤーズの方は、えっと、今週末の、えー、4月2324かなにゲームマーケットがありますんで、うんえー、そこで、えー、アークライトブースでは怪獣オンジアスレジェンズ第1弾のゴジラ
2: 。えー
0: そして、えー、夜更かしプロジェクトコナミアニメイトドロスセルマーズの夜更かしプロジェクトではケイオルトロスとマップタ・ツ、うんえートン・ソウルの販売そして新作第3弾の発表、うん、こ発表だけでまだ発売はしません、うんえー、そして、えー、小学館グッドゲームズからは、うんえー、と4個漫画と、うんえー、注,文が注文の多すぎるゲームバーガー編うん、が発売になりましてこれは、えー、と小学館とくらぐらっていう、まあ、その4コマンを作っている、えー、メーカーの共同ブースで隣にはウインクゲームズのブースも合体してるみたいな感じのそういうブースで出てますんで、まあ、この3箇所をぜひ見てみてくださいということですね。はい、はい、ということで、えー、今回は、えー、さよなら。エリ、えーの<笑>ネタバレ会というこ
1: と
2: で、はい。<笑>はい
0: 。じゃあ皆さん
2: 次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さよなら。